1: los cárteles mexicanos emplean entre 160.000 y mil personas, al tiempo que se requiere reclutar a cerca de 350 personas por semana para sustituir a los asesinados o encarcelados y poder mantener así sus actividades delictivas, según reveló un estudio publicado por la revista Science. Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de reducir la violencia en México. Es el título de la investigación y, además, una de las principales conclusiones de la misma. Rafael Prieto Curiel, uno de los investigadores, advirtió que si el país sigue con las mismas políticas, habrá un aumento del 25%. En los homicidios en los próximos cinco años. Incluso si arrestáramos al doble de personas que arrestamos hoy, en 2027 todavía tendríamos un 8% más de homicidios. E imagínense, el doble de detenciones de policías, de jueces, no va a funcionar, sentenció Prieto Curiel. El estudio apunta que existen 20 cárteles principales en México que acumulan más de dos tercios de los reclutas. El primer lugar es para el cártel Jalisco Nueva Generación, con cerca de 28.764 miembros. El segundo lugar es para el cártel de Sinaloa, con 17.825. Cinco miembros. El tercer lugar es de la Nueva Familia Michoacana. El cuarto lugar es del Cártel del Noreste. El quinto lugar es la Unión Tepito. Según el estudio, actualmente se registran 120 muertes semanales relacionadas con las organizaciones criminales y si se mantiene la tendencia actual hacia 2027, esa cifra subirá alrededor de 170. En cuanto a la cifra de miembros de organizaciones criminales, el estudio calculó que de los de alrededor de 175 mil miembros activos, la cifra subirá a mil en cinco años si se mantiene la actual política en materia de seguridad. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, informó que en el paquete económico 2024 propuesto por el gobierno federal de la 4T se solicitan 2 billones de pesos de endeudamiento público, pero solo 900 mil millones se usarán para inversión, lo que es contrario a lo estipulado en la Constitución mexicana. Campos apuntó para Aristegui Noticias que en el artículo 73 de la Constitución existe una regla de oro que especifica que la deuda pública debe usarse en aquellas iniciativas de inversión que tendrían que aumentar los ingresos del país en el futuro. La directora de México Evalúa afirmó que debido a que el paquete económico del 2024 no cumple con esta regla, legisladores podrían promover una acción de inconstitucionalidad, ya que existe un antecedente sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, advirtió que en décadas no se había solicitado un endeudamiento de ese tamaño, el cual le puede costar años de trabajo al país. Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseveró que un recorte al presupuesto del Poder Judicial detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios a personas vulnerables. La ministra aseveró que en México la justicia enfrenta retos como el crecimiento anual de un 20% en la demanda ciudadana de defensores y asesores legales. El diputado del Partido del Trabajo, Edgar Hernández, fue detenido junto a una mujer por posesión de armas, cartuchos y droga en el municipio de Xmiquilpan. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó sobre la detención del político petista, quien apenas el miércoles estuvo presente en la reunión de la CDMX del PT con la aspirante presidencial de Morena y aliados Claudia Sheinbaum. En el cateo realizado en el domicilio del petista fueron localizadas un arma larga, otra corta, cargadores, cartuchos útiles, dosis de hierba verde con características de marihuana y sustancias sólidas con características características de cristal. Alrededor de 3.500 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron el río Bravo de Piedras Negras hacia Eagle Paz, Texas, en los últimos dos días. Durante una reunión de seguridad, autoridades federales, estatales y municipales, se dijo que los representantes de aduanas y protección fronteriza informaron que 3.500 migrantes fueron colocados bajo el Puente Internacional 1, principalmente durante el miércoles, mismo que se encuentra cerrado. De acuerdo con medios locales, los migrantes en Piedras Negras caminan hacia un lugar llamado Las Adjuntas, donde el agua es más baja y pueden cruzar a pie. Una vez en territorio estadounidense, elementos de la patrulla fronteriza los guianas en un campamento improvisado bajo el puente internacional.
0: Esta es la opinión de Amal Este El problema cada vez se agrava. En 2022 se registraron 108.760 nacimientos cuyas madres al momento de dar a luz tenían entre 10 y 17 años de edad. De esta cifra se desprende que poco más de 51.000 fueron madres a los 17 años más de 34.000 a los 16, y a continuación viene un dato preocupante. Entre los 14 y los 15 años de edad, se triplica el número de adolescentes que llegan a la maternidad. A los 14 años, 5.300 fueron madres, pero a los 15, 16.200 lo hicieron. Ya entrando aún más en las cifras, 158 niñas de apenas 10 años de edad dieron a luz el año pasado. 194 a los 11 años, 339 niñas a los 12 y a los 13 años, 1.190. Estos datos, además de evidenciar lo que es un delito, muestran que como sociedad todos estamos fallando. Los gobiernos con sus políticas públicas, las familias y hasta las iglesias o cultos religiosos. La información y los valores no están llegando de forma correcta a la niñez y adolescencia. O simplemente no están llegando. Las niñas, los niños y los adolescentes están cada vez más expuestos a la información que les llega por redes sociales e internet. Muchas veces inadecuada, equívoca y perniciosa. Así también tienen mayor exposición y acceso a las drogas, un caldo de cultivo. Y aquí no vale echarle toda la culpa al gobierno, la solución debe empezar en casa, en el seno de las familias. Las instituciones que sobreviven bajo la bandera de los valores deben ser más productivas para llegarle a los niños y adolescentes. Ya con eso, ahora sí podremos exigirle al Gobierno educación que atienda de forma asertiva la prevención de los embarazos en adolescentes. Nunca es tarde para empezar. ¿Qué estamos esperando? Coahuila.
1: El gobernador Miguel Riquelme destacó que Coahuila vive un alto dinamismo industrial con la llegada de nuevas y mayores inversiones productivas que cohesionan la cadena de proveedores y diversifican los orígenes del capital. Ello durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la empresa Suchen, proyecto número 56 para el Estado, en lo que va de 2023. Suchen invertirá 350 millones de dólares y generará 1.200 empleos en su plata que se instalará en Saltillo, en el Parque Industrial Alianza de Ramadero. Está dedicada a la producción de autopartes, de aleación de aluminio, de precisión y pies industriales. Por su parte, el gerente general de Suchen en México, Simon Hong, informó que esta nueva planta es la número 13 de la empresa a nivel mundial y que su intención es generar más de 1.500 empleos en los próximos años. Saltillo. En lo que va del año, Saltillo ha registrado 9.230 empleos, destacó el alcalde José María Frastro Siller. El alcalde destacó que en Saltillo se han generado ya más de 13.000 empleos formales desde el inicio de su administración. Chema Frastro refirió que con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, Saltillo es ya una ciudad que atrae cada vez a más empresas al encontrarlas con Condiciones propicias en seguridad, desarrollo económico, salud y educación. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez.
0: Los 49 de San Francisco hilan su tercera victoria consecutiva en el arranque de la semana 3 de la NFL. México se ubica en el lugar 12 del ranking mundial de la FIFA. Además, le tengo todos los encuentros y horarios de la jornada 9 en la Liga MX. Está usted bien informado.
1: Somos Sucesos Coahuila.